0: zu unserer neuen Ausgabe des Impuls der Woche. Mir sind Menschen begegnet, die sagen von sich, ich ähm, lebe eigentlich schon immer in Quarantäne, ich habe es nur nicht gemerkt. Ich gehe morgens zur Arbeit und komme wieder nach Hause. Seit der sogenannten Corona-Krise hat sich in meinem Leben eigentlich nichts verändert. Das mag bei manchen so sein. Bei anderen, und das betrifft vor allem Familien mit Kindern, die im Betreuungsalter sind, Kindergarten oder Schulalter, hat sich sehr viel verändert. Und ich freue mich ganz arg auf unsere Gäste heute, die sich äh, wagen, ähm, vor die Kamera zu stehen oder besser vor die Kamera zu sitzen. Kathrin und Nikola, schön, dass ihr da seid. Ihr seid beide Mütter, wir werden nachher noch mehr von euch hören. Ihr seid mitten in der Familiengründungs- und Aufbauphase. Und die Frage, die uns heute bewegt, die uns heute interessiert ist: ähm, Ja, wie geht es jetzt in dieser Corona-Zeit? Wie geht es den Familien? Was? Was sind die Fragen, die, die, die in den Familien gestellt werden? Wie, wie funktioniert Glaube zu Hause? Wie lebt es sich ohne Kindergottesdienst? Oder bei uns heißt es volle Kanne. Ähm, und wir wollen uns da gegenseitig ein bisschen voneinander hören und auch ermutigen und stärken jetzt gerade in dieser Zeit. Ja, liebe Katrin, fangen wir mit dir mal an. Ähm, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, wie ist deine Familiensituation, Kinder, familiär, arbeitest du noch außer Haus, ähm, Einfach, dass wir ein bisschen ein Bild bekommen von deiner familiären Situation.
1: Ja, gern. Also ich bin die Katrin und bin verheiratet mit dem Roman. Wir haben drei Kinder. Lilly ist sechs, der Nick ist vier und der Luke ist zwei. Und äh, wir wohnen in Oving, haben ein Haus mit Garten und ähm, haben viel Platz drumherum. Ähm, und ich arbeite einen ganzen Tag, immer den Montag, außer Haus.
0: Deine Arbeit, kannst du da noch was dazu sagen?
1: Ich bin medizinische Fachangestellte und arbeite in Stockach in der Praxis und wir haben jetzt auch die ganze Zeit gearbeitet, unter gewissen Hygienemaßnahmen natürlich, aber jetzt geht es wieder so richtig los.
0: Das heißt, kann man sagen, du arbeitest in einem, wie heißt es, systemrelevanten Beruf?
1: Genau, ich arbeite im systemrelevanten Beruf und der Roman tatsächlich auch. Mhm. Der arbeitet auf dem Neuhof mit Lebensmitteln und gehört auch in den Bereich mit rein.
0: Ja, und wie ist die Stimmung bei euch? Das ist schon eine besondere Situation. Die Eltern müssen arbeiten, Kinder sind daheim, Großeltern dürfen nicht da sein.
1: Ja, also grundsätzlich ist unsere Stimmung gut. Wir schätzen unser Haus, unseren Garten, die Freiheit, die wir da einfach haben. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass meine Kinder natürlich ihren Kindergarten vermissen und auch ihre Freunde aus dem Kindergarten, Freunde drumherum, mit denen sie sich sonst nachmittags treffen und ähm, einfach, ja, sich ihre Zeit vertreiben. Sie vermissen ihre Großeltern, obwohl wir da auch ein bisschen lockerer sind, aber natürlich ist es nicht so wie vorher. Und ähm, ja, für mich ist die Stimmung so, naja, es ist schon so, dass ich ähm, ja, mich vielleicht so ein bisschen im Stich gelassen fühle von der Regierung, gar keine Aussicht zu haben, wie es mit Kindergarten und Schule weiterzugeht. So mehr oder weniger ja einfach im Regen zu stehen und nicht mhm. zu wissen, wann geht es weiter.
0: Ja. Gerade Kinder in dem Alter, da sind ja die, die Perspektiven eigentlich fast am schlechtesten, oder? Wenn ich das richtig ja, genau habe. Und du sagst, dir fehlt die, die, die Klarheit oder der Weg, die Aussicht. Ja. Genau, mhm.
1: das fehlt mir einfach, wie es weitergeht.
0: Und, und was fordert dich jetzt da speziell raus in dieser Situation?
1: Mhm, also, ausfordern tut mich... Tatsächlich diese Ungewissheit, nicht zu wissen, wann geht unser normales Leben wieder los, wann ja, können meine Kinder wieder in den Kindergarten, wann können wir uns mit Freunden treffen, wann können wir einfach im Garten sitzen und zusammen grillen, ganz äh, un, ähm, unbefangen, genau. Danke. Ja, wann kann ich meinen Hobbys nachkommen? Das macht mich schon sehr unsicher. Einfach diese Unsicherheit, dass ich nicht mhm. weiß, wie geht unser Leben
0: eigentlich weiter. Und, und von dem gesamten Paket, was wäre jetzt da die Sache, die dir die, die am meisten fehlt oder die, die dich am meisten belastet? Ist es mehr der soziale Aspekt, äh, die sich nicht treffen können mit anderen oder das Gefühl, ich muss jetzt immer auf die Kinder aufpassen, das Eingesperrtsein, was, was wäre das, was, was dich…
1: Der soziale Aspekt, mhm. das äh, Schwätzle am Kindergarten, wenn man mhm. sich morgens trifft, ähm, das kurze Schwätzle, wenn jemand sein Kind vorbeibringt zum Spielen ähm, oder doch auch mal einfach sich zu treffen und sich einfach zu unterhalten. Mhm. Tatsächlich das Soziale, meine Freunde mhm. und die Freunde der Kinder.
0: Mhm. Naja, da fühlt man ja mit als Mutter, das Ja, weiß ich, ja. <lacht> so ist es. Ähm, und gibt es aber auch Schönes jetzt für dich in der Krise, also wo du sagst, Mensch, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber da wurde mir oder wird mir jetzt auch gerade was geschenkt, also dass man immer auch beide, beide Seiten sieht.
1: Ja, ich finde, es wird einem schon was geschenkt. Klar, der Stress in dem Ganzen, Kinder morgens fertig machen, pünktlich im Kindesign, mhm. wieder abholen und so weiter, das ist sehr rausgenommen. Ja. Ähm, wir leben jetzt nicht so in den Tag rein, das kann man jetzt auch nicht sagen, aber wir haben schon einfach weniger zu tun. Ähm, ja, und meine Kinder haben auch so ein bisschen mehr gelernt. Also in dem Stress, den wir sonst vielleicht morgens beim Frühstück haben, ist es so, dass man dann nicht noch anfängt zu sagen, Tu mal dein Butterbrot selber schmieren und äh, das geht dann ewig, aber jetzt haben wir die Zeit gehabt, mhm. einfach zu sagen, hier steht die Marmelade, hier ist ein Löffel und probier es mal selber. Und mhm. das ist, sind auch positive Aspekte in dem mhm. Ganzen. Mhm.
0: Okay, danke. Das ist schon mal ein, ein guter Einblick, um zu spüren, wie es äh, so einer Familie geht mit systemrelevanten <lacht> Eltern. ja. nikola wie ist es bei dir? Vielleicht schilderst du auch mal kurz äh, deine familiäre Situation. Die, die ist ja wieder eine, eine andere. Mhm. Und auch, wie es dir geht. Genau. Und euch. ja.
2: Gerne. Ich bin kein systemrelevantes Elternteil in dem Fall. <lacht> Aber ein wertvoller <lacht> ähm, Mensch, ja, nicht ja, vergessen. Ja. <lacht> genau. Äh, ich bin auch verheiratet seit ein paar Jahren und habe eine zweieinhalb Jahre alte Tochter. Die ist kurz vor der Corona-Krise in den Kindergarten gekommen und ähm, jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, ich bin selbstständig mit einem Kleingewerbe, arbeite von zu Hause aus eigentlich im Homeoffice und ja, mein Mann wurde jetzt auf Kurzarbeit gesetzt, der ist der Hauptverdiener. Ähm, bei mir in meinem Kleingewerbe fällt so gut wie keine Arbeit mehr an, also mhm. da gibt es keine Arbeit mehr. Ich habe hauptsächlich Termine gemacht, Reisen geplant, solche Sachen. Das ist komplett weggefallen. Ähm, es passt aber an sich gut, weil ich auch keine Zeit mehr habe zu arbeiten oder einfach keine Betreuung mehr habe, das mhm. heißt, ähm, gar nicht wirklich aktiv arbeiten könnte. Jetzt haben wir diesen Monat ein neues äh, Geschäft gegründet und haben einen <lacht> Frühstückslieferdienst, ähm, das heißt beide Arbeitszeiten sind aufs Wochenende verlagert worden, da hat mein Mann frei und da kann ich arbeiten. So ist jetzt die Situation, mhm. gerade bei uns, genau.
0: Den... Ähm den Link zum Frühstücksdienst, <lacht> den kann man persönlich bei dir anfragen, sehr oder? Sehr gerne, ja. Sehr ja kann gerne. ich sehr empfehlen. Genau. Ähm, ja, was ist denn die, die größte Herausforderung für dich? Ist es das, die, die Betreuung, nicht mehr arbeiten zu können oder die Unsicherheit, wie wir vorher gehört haben?
2: Ähm, ja, das würde ich sagen, bei mir gar nicht so sehr. Ich dachte zu Anfang, dass es das wäre, dass ich keine Betreuung habe, dass mir das so am Anfang ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat und ich dachte eben auch, ich werde da ganz alleine gelassen, wie soll ich jetzt noch arbeiten. Mhm. Da hat sich herausgestellt, dass es irgendwie doch ganz gut jetzt funktioniert, aber einfach die Herausforderung ist, den Tag gut zu gestalten. Also ich konnte es jetzt akzeptieren, ich bin einfach 24 Stunden mit meiner Tochter daheim. Mhm. Ähm, aber daraus das Beste zu machen, das ist eine große Herausforderung. Und dann, ich habe ein sehr lebhaftes zweieinhalbjähriges Kind und dem klar zu machen, du darfst nicht in den Kindergarten, du darfst nicht zur Oma, du darfst nicht zu deinen Freunden und jetzt nicht mal mehr mit zum Einkaufen mhm. ist extrem hart über sechs Wochen und auch für die Eltern sehr hart. Also mhm. das ist schon wirklich eine Grenzerfahrung, finde ich. Und man merkt es auch so von ihrer Stimmung und dann von meiner. also ja. Mhm. Da sinnvoll, einen guten Tag hinzukriegen, sich gut zu beschäftigen, das Kind zu fördern, das ist eigentlich so ja, die Herausforderung gerade.
0: Mhm. Und das, genau. so, so geht es uns zu Hause auch jetzt auf die Länge. Genau. Für ja. vier Wochen genau. ist es das, das eine, aber genau. wie du sagst, wie lange geht es eigentlich noch ja, und voll. die Kinder spüren das ja auch. Mhm.
2: Ja, sehr.
0: Wenn du jetzt nicht Christin wärst, wenn mhm. du jetzt nicht Gott kennen würdest, mhm. wenn du jetzt nicht wüsstest, wie sehr du von Gott geliebt mhm. bist, was wäre anders für dich in der Situation?
2: Ja, ich glaube, dass ich ähm, sehr viel mutloser wäre und nicht so viel Zuversicht hätte. So gelingt es mir ja ganz gut, finde ich, äh, durch den Tag durchzugehen, auch durch die Krise durchzugehen. Ich habe nicht so diese Unsicherheit. Aber ich glaube, wenn ich nicht wüsste, dass da jemand ist, der mich trägt und der vor allem weiß, was da gerade passiert und der einen Plan hat, dann wäre es, glaube ich, schlimm für mich. Also mhm. dann hätte ich, glaube ich, auch mehr diese... Panik oder wüsste einfach nicht, was passiert da, wie soll das alles enden und so weiter. Aber dadurch weiß ich, dass Gott einen Plan hat, den kennen wir nicht, wissen wir auch im Moment nicht, warum es so ist, aber ich weiß, was er macht, ist für uns zum Guten am Ende mhm. und das gibt mir schon viel Ruhe in der mhm. Sache einfach zu sagen, Jetzt ist so und ja, es wird gut am Ende trotzdem. Mhm. Genau.
0: Es hey, schön zu hören, dass der Glaube die, <lacht> dich trägt in <lacht> der Situation. <lacht> und, und relevant ist für <lacht> unser Leben, gerade für die Krisezeite. Ja. Ja.
2: ja, voll. Aber ich muss schon sagen, es ist auch wirklich eine geistige Übung. Oder mir fällt immer wieder auf, im Alltag im Stress, dass man da leicht auch nicht dran denkt. Oder <lacht> leicht wieder irgendwie mutlos wird und, und wütend ist. Und dass man dann sich sagt, nimm eine andere Perspektive ein und... Ähm, Dritten Schritt zurück und das hilft und dann einfach zu denken, Gott hat einen Plan und er meint es gut und dann geht es besser weiter.
0: Mhm. Ja, das ist eine Strategie, dass du immer wieder versuchst, innezuhalten mhm. und dich auf Gott zu besinnen.
2: Ja, voll. Mhm. Das, finde ich, bringt am meisten, was ich auch ähm, jetzt gemerkt habe, was ganz überraschend ist, viele Sachen, die ich in der Bibel lese, die vorher nicht so eine Relevanz hatten, äh, sind plötzlich ganz anders wichtig oder wenn dann irgendwie von... Ähm, Krisenzeiten, was steht, das mhm. kannte ich jetzt so persönlich halt nicht in dem Um-, also in dem Ausmaß und plötzlich kommen so Bibelverse hoch, die eine ganz andere Bedeutung haben mhm. ja. und das finde ich auch schön. Also es begegnet mir recht viel, würde ich sagen, sowas. Mhm. Ja.
0: Also es ist eine schöne Erfahrung, gell? Mhm. auch zu erleben, dass ein Bibelvers, mhm. den man vielleicht schon lange kennt, mhm. Mhm. in einer anderen Situation eine ganz andere ja, Kraft hat oder, genau. oder, oder, oder nochmal einen anderen Aspekt mhm. zum Leuchten bringt. Ja, ja sehr. sehr schön. Genau. Ja, wir sind alle jetzt in der Situation, wo, wo Glaube vor allem zu Hause stattfindet. Glaube zu Hause ist eine Initiative, die gibt es schon richtig lange in, im freikirchlichen Kontext. Glaube zu Hause, Kathrin. Ähm, wie äußert sich das bei euch? Wo, wo, wo spürt man Glaube? Wo erlebt man das jetzt als Mama, als Familie?
1: Ähm, also ich finde es schwierig, in der ganzen Situation Zeiten zu finden für seinen Glauben. Da sind immer Kinder um einen drumherum. Ähm, und da tatsächlich in Ruhe vor Gott zu kommen, das sind Zeiten oder das ist schwierig. Aber wir haben ähm, tatsächlich diese, dieses 19 Uhr Gebet, ähm, jeden Abend, wenn die Glocke klingelt, als äh, sehr, sehr positiv erlebt. Die Kinder ähm, sind mehr als darauf aus, diese Glocke zu hören, die mhm. von der katholischen Kirche oder von der evangelischen Kirche kommt und dann auch das Vater unser zu. Beten und es ist tatsächlich so, seitdem kennen sie das Vater Unser. Sogar mhm. der Luke mit seiner zweieinhalb ähm, kann einen Teil von diesem Vater Unser auswendig. Und das hatte ich mir eigentlich schon oft und lange gewünscht, dass mhm. wir als Familie so, eine, so ein Glaubensritual haben, abgesehen von den Gebeten beim Essen oder auch ins Bett bringen. Ähm, und das hat sich so etabliert, dass wir als Familie dann hinsitzen und ähm, das Vater Unser zusammen beten.
0: Ah, schön, ah, das ja. freut mich jetzt echt zu hören. Super. Und ihr hört die Glocke natürlich auch ja, noch in der ja.
1: ja, wir hören sie. Also manchmal besser, manchmal schlechter. Es kommt darauf mm. an, wie der Wind steht, aber äh, wir hören sie. Und ähm, ja, die Kinder wissen dann es ist 19 Uhr und mm -hmm. ja, wir beten los.
0: Ja, vielleicht kommt die Zeit, wo wir auch noch eine Glocke dann hier aufhängen, nach der Erfahrung.
1: Ja, meine aber, Kinder haben schon gesagt, aber die Livi hat doch gar keine ja. Glocke. Genau, ja.
0: Und ähm, es ist natürlich eben Glaube zu Hause, Glaube in der Familie und dann gibt es ja auch natürlich auch noch die Glaube in der Kirche und Kindergottesdienst. Da, äh, eure Kinder sind ja hier in der Kinderkirche. Vermissen sie es und was vermissen sie am meisten und was vielleicht vermisst du auch an dem, was, was äh, wie es den Kindern geht?
1: Ja, ich glaube schon, dass sie es vermissen. Also es kommt jetzt nicht so direkt raus, aber mhm. ich denke es schon, sie vermissen volle Kanne sonntags, sie vermissen das Haus hier, mhm. ihre Freunde zu treffen und vor allem auch das Gelände. Vermissen ja. sie ähm, einfach jetzt, wie jetzt es einfach ist, rauszugehen nach dem Programm und draußen auf dem Spielplatz mhm. rumzuturnen und ihre Freiheit zu haben, das vermissen sie schon mhm. sehr. Und das ist auch das, was ich vermisse, mhm. hier zu sein, meine Freunde zu treffen, Gemeinschaft zu haben. Zu grillen miteinander mhm. und äh, mhm. unten auf der Terrasse zu sitzen und zu wissen, die Kinder sind auf diesem Gelände unterwegs und nicht nur ich gucke nach denen, sondern es gibt ganz viele andere Gemeindemenschen, die auch einfach ein Auge mit drauf haben und die mitgucken, die mal ein Eis bezahlen oder ja. einfach halt äh, mitgucken, mhm. das vermissen wir schon, ja.
0: Ja, und das können wir leider auch nicht ersetzen. Also es ist natürlich jeder eingeladen, ähm, hierher zu kommen. Das Gelände ist super gepflegt, äh, super schön. Es gibt jetzt auch, ein anderes Thema, aber es gibt dann, so wie es aussieht, auch Bauernhofeis auch zum Kaufen <lacht> hier. Also man kann hier als Familie sich aufhalten, gar kein Problem, muss sich halt an die Abstände halten, aber sonst ist hier so viel Platz, das ist absolut risikofrei. Die Möglichkeit besteht, aber was uns halt fehlt, ja, ist die Gemeinschaft. Das ja. können wir jetzt im Moment leider nicht ersetzen. Aber was uns jetzt sehr aufgefallen ist, es hat doch auch ein paar, paar schöne Aspekte, die Krise. Menschen wachsen auch durch Krisen, lernen durch Krisen, das wäre meine Frage an dich. Mhm. Ähm, Nicola, wo bist jetzt du ähm, gewachsen oder was hast du gelernt in dieser Krise und was würdest du anderen auch mitgeben wollen, die, die vielleicht in einer ähnlichen Situation wie du sind, beruflich, familiär?
2: Mhm. Ähm, ja, also eigentlich ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, dass man... Ähm merkt, dass man mehr schaffen kann, als man vielleicht denkt. Ich habe es ja erwähnt, am Anfang dachte ich wirklich, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Äh, es ist nicht möglich, über Wochen hinweg zu arbeiten, sein mhm. Kind zu betreuen, das alles parallel laufen zu lassen. Das hat mich so wütend gemacht. Ähm, aber dann doch zu merken, jetzt sind sechs Wochen geschafft und das ging irgendwie ganz gut. Mhm. Und da irgendwie dann den Schluss draus zu ziehen, zu sagen, hey, man kann ähm, echt viel schaffen eigentlich und äh, muss sich halt auf neue Sachen einstellen, einlassen mhm. und dann geht es schon. Und ähm, das zweite ist aber auch, dass ich finde, dass Eltern jetzt in der Krise, das kommt meiner Meinung nach wirklich ein bisschen zu kurz und ähm, wird vernachlässigt, aber die Eltern machen einen mega Job gerade in dieser mhm. Krise mit dieser permanenten Dauerbelastung. Um, und auch zu sagen, hey, ihr macht es voll gut mhm. und ihr könnt auch stolz sein, was ihr geleistet habt. Und zu sagen, hey, die Krise hat gezeigt, ihr se seid richtig toll und ihr mhm. Eltern macht einen richtig guten Job. Und das mhm. ist, ähm, ja, Gott sieht es auch, was man macht, glaube ich. Und vielleicht hilft einem das auch mal zu sehen. Ich bin allein gelassen, ich fühle mich im Stich gelassen, ich bin wütend und verzweifelt, aber ich gebe mein Bestes und Gott sieht es und belohnt es auch. Mhm. Das ist so das, was ich irgendwie mitgeben möchte quasi.
0: Ah, das ist ein schönes ja. Wort, ja. Wirklich. Genau. Katrin, magst ja. du da noch was ergänzen oder hättest du noch einen, auch einen Impuls?
1: Nee, ich glaube, die Nikola hat es gut gesagt. Ja. Mhm. Wir dürfen wirklich stolz auf das sein, was wir leisten, mhm. wir Eltern. Ähm, und wie gut doch diese sechs Wochen dann auch rumgegangen sind. Auch was die Kinder leisten. Ja. Ich habe schon das Gefühl, die Kinder checken schon auch ein bisschen, dass es mhm. das alles nicht normal ist und dass sie sich auch äh, in gewisser Weise zusammennehmen müssen. Und das machen sie auch wirklich gut. Mhm. Ja, kann man
0: stolz sein. Super, gibt uns ein bisschen Mut für die nächsten sechs oder zehn oder wie viele <lacht> Wochen auch. <lacht> Vielleicht sind es ja nur zwei. Ja, und ähm, ein Teil von unserem Gemeindeleben, das äh, Gemeinde ist ja nicht tot, überhaupt nicht. Die ist sehr vital. Auch jetzt zeigt sich, dass unsere Gemeinde sehr vital ist. Unter anderem darin, dass viele viele Menschen betet. Wir haben auch verschiedene Gebetsgruppen, Gefäße. Viel passiert jetzt online, aber Leute verbinden sich und beten. Wenn Leute jetzt äh, beten für Familie, gerade jetzt analog in, zu euch oder zu eurer Situation, was würdet ihr sagen, was sind so die, die Top zwei oder 3 Gebetsanliegen? Wofür können wir beten, wenn man für die Familie betet?
1: Also ähm, mein Gebet jeden Tag für mich selber ist, dass jeder Tag ein guter Tag wird. Mhm. Und das, glaube ich, ist ähm, einer der Gebetsanliegen, die ich hätte, dass man für die Familien betet, dass jeder Tag ein guter Tag wird, mit wenig Zank und mit wenig Streit und mit guter Idee. Mhm. Ähm, aber auch für entspannte Eltern, dass es einfach vielleicht manche Sachen doch dann gerade stehen lässt, obwohl es vielleicht nicht so ist, mhm. aber dass man es einfach ähm, entspannter angeht. Aber ich finde es tatsächlich auch wichtig, ähm, auch für die Ehen zu beten. Man mhm. hockt ganz viel aufeinander, man kommt da in Situationen, die man vielleicht sonst vorher nicht äh, gewesen wäre und da einfach ähm, ja, gut miteinander umzugehen. Das wären glaube ich die drei Dinge, mhm. die ich gut fände.
0: Also ich fasse es noch mal zusammen, äh, dass jeder Tag ein Guter wird. Dann war es die Ehe. Mhm. Was war der dritte Punkt?
1: Das ist entspannte Eltern und Kinder. Entspannte
0: sind. Eltern und Kinder. Ja, das wäre natürlich wirklich wünschenswert. Super, ja. ja, das sind gute Anleger. Meine ähm, Einladung, unsere Einladung auch in diesem Sinn für die Eltern zu beten. Ja, und ich glaube, jetzt ist ja auch ein guter Zeitpunkt ähm, für ein Ende unseres Interviews. Also vielen <lacht> Dank, dass ihr da wart. Und ich will euch auch noch mal sagen: Ihr seid wirklich im Moment äh, oder wahrscheinlich immer, aber im Moment noch stärker die Stütze. Äh, Unsere Gesellschaft. Ich glaube, man muss es echt so sagen. Mhm. Äh, ihr seid da für eure Kinder. Äh, steht euren Mann, ich sage es jetzt mal so, setzt euch ein. Habt den Mut nicht verloren. Vielen Dank da dafür. Wirklich vielen Dank und auch für die Ermutigung, im Glaube dran zu bleiben. Ja. Ich wünsche euch da Gottes Segen und ich wünsche uns allen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, äh, ähm, bis es wieder entspannter wird, für, vor allem für die Kinder.
2: Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.